0: Oi, oi, bom dia e bem-vindas ao podcast O Mundo. E aqui nós vamos conversar sobre tudo, não só sobre o Reino Unido, não só sobre o Brasil, não só sobre Portugal, não só sobre o planeta Terra, nós vamos conversar sobre tudo. E eu espero que vocês aprendam comigo assim como eu quero aprender com vocês. Então, bora lá deixar seus comentários, suas gravações de voz e se subscrevam e divulguem esse canal. Olá pessoal, nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre trens. Trens aqui no Reino Unido. Eu quero saber de vocês quais, quais que são as suas atuais experiências com viagens de trens, se são viagens de de curta ou longa distância. Eu quero saber se você viaja de trem no Brasil, quem sabe em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, tem viagem de trem em Minas Gerais também. Uh, talvez seja só turística, né? E se você tem experiência de viajar só de Maria Fumaça, ou só... Acho que tem gente que nem sabe o que é Maria Fumaça, né? Hoje em dia deve existir ainda Maria Fumaça. Bom, aqui no Reino Unido, pra mim, foi... Uma das coisas que mais me atraiu ao Reino Unido foi o uso do trem para ir para o trabalho, para ir para o centro, para fazer compras, para visitar amigos. E era uma coisa que realmente eu não fazia no Brasil. E para mim foi realmente uma coisa em que até hoje eu adoro, eu adoro andar de trem. Se bem que algumas companhias são melhores do que as outras, então a viagem é mais prazerosa em alguns trens do que em outros trens. Por exemplo, trens da First Great Western são os tradicionais e, na minha opinião, os mais confortáveis. Um, comparando, por exemplo, por Salvan uh, ou pela Southwest Trains. Um, mas existem... Várias rotas aqui. O sistema ferroviário do Reino Unido era completamente nacionalizado. Então, significa que o governo que lidava com todos, todas as rotas e com a compra e manutenção das máquinas, né, dos, dos trens. Um, isso foi nacionalizado, se eu não me engano, nos anos 90. E umas pessoas que eu conheço que usavam os trens naquela época diz, dizem que a qualidade dos trens não era boa, por causa que era cheio de insetos e muita sujeira. E a qualidade dos trens, quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, era boa. E o comportamento das pessoas também era bom. Mas a chegada do uso do celular é meio que... para você ver o quanto tempo que eu moro aqui, né? <risos> É, modificou o uso do celular, modificou a maneira com que as pessoas se comportam na sociedade em geral. Então elas começaram a ficar bem mais altas no, no trem. Uh, quando eu cheguei aqui, o pessoal, ao máximo de barulho que você escutava, era alguém comendo batatinha, uma criança chorando, uma mãe brigando com a criança chorando, um pai, né? Ou talvez... Alguém virando a página do livro, muita gente lendo. E hoje em dia é o oposto, o pessoal escutando um podcast como esse, o pessoal falando alto no um telefone. Tem até uma piada que, é, que já tem muitos anos, que era. Acho que eu acho. Eu, eu acho que era uma propaganda da Carphone Warehouse. E tinha esse comediante que atendia celular e falava bem alto assim, I'm on the train! I'm on the train! desculpe a sua audição, então basicamente ele, era, eu acho muito bizarro, porque eles naquela época não tinha sinal em todo, hoje em dia ainda tem falha de sinal, mas era bem mais severo naquela época, então vamos falar sobre as como que é para andar de trem aqui? Se você está vindo de férias do, do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo para o Reino Unido, tem uma coisa que você tem que ficar sabendo de imediato. As passagens aqui são extremamente caras se você com compra de última hora. Um, aí você vai dizer assim, isso não é verdade, porque eu vou lá na London Victoria e compro uma passagem pra, de trem para, sei lá, Dowage ou o Crystal Palace e eu consigo uma passagem com um custo bom. Ok, quando. É, acho que no Brasil se chama é, boundaries, como é que se chama? Fronteiras, né? Mas fronteira entre países? Não. Mas, por exemplo, entre um estado e outro é uma fronteira. Então aqui você lê no condado e o outro. Então, para você, para uma viagem, precisa ser de longa distância. Se lembre que por exemplo de Londres até a Escócia, eu acho que dá umas seis horas de trem, tá? Isso aqui para o inglês é uma viagem de longa distância. Para gente é só uma, é só atravessando um estado para gente, né? É para você ter uma ideia assim de proporções. Aqui para você fazer uma viagem de uma hora, por exemplo, uma hora e meia, duas horas, dependendo da linha, dependendo do número de paradas, num trem entre o sul da Inglaterra e Londres, você não vai receber muito troco de uma nota de 50 libras. Falando nisso, não use nota de 50 libras, porque tem muita gente que não dá troco para nota de 50 libras. E é muito suspeito. Então, venha com notas boas, notas não rasgadas. Acho que essa é a primeira, né? É, na... na, na... Lá na estação de trem, talvez aceitem. Mas, pois é, então você não vai, não vai custar muito menos do que 50 libras. E em Londres, vocês têm que ter o Oyster Card, que eu tenho que colocar na descrição desse podcast. O Oyster Card, ele economiza, ele te ajuda a economizar muito. Você pré-paga um crédito nesse cartão, cartão ostro. E você, daí, coloca, encosta o cartão numa rodinha amarela que tem no metrô, no, no DLR, que é tipo aquele trenzinho overground, né? Que é sob a terra, não é o metrô. É, um met é tipo um bondinho, não. É tipo um metrô, mas não é no fundo da terra não estou me explicando bem, mas eu acho que vocês vão entender se você tiver dúvida, me manda aqui um e-mail que eu explico direitinho um, esse cartão Ice também é aceito naqueles, no Clipper uh, o Clipper é tipo um, um barquinho, uma balsa que sai debaixo do olho do Londres e vai até Greenwich, mas ele também tem outras rotas que funcionam em horários diversos o horário de, de funcionamento do Clipper para algumas rotas, tipo em Putney, né, são muito restritas, então se você quer ir para essa regi essas regiões, você tem que ir com um plano e você tem que ir de acordo com a tabela dos horários. Então, e eu adoro esses, essas balsas do Clipper, Uh, o, o cartão você também é aceito nos ônibus de Londres. É a passagem mais barata, na realidade, dos ônibus. Só que a viagem vai ser muito mais longa para algumas rotas, né? O do Clipa, uh, eu diria que dali de Waterloo até Greenwich, demora uma hora. E é sem comentário. Mas é uma viagem tranquila, uh, muito calma. E <risos> eu adoro comprar um lanchinho no Tesco, que é oposto ao parlamento... Ao, na Westminster Aí desço lá pro Clipper Pego meu barquinho Chego em Greenwich Em Greenwich tem Las Iguanas Que é um restaurante que vende Feijoada brasileira <risos> E eles fazem feijoada Vegana também, eles fazem alguns pratos Veganos Comer uma mandiaquinha frita E daí dá um rolé lá no o Tem também um bondinho Lá em Greenwich que dá para pegar mas vamos voltar aos trens? Então tá certo. Primeiro local de informação, nationalrail.co.uk Eles têm um aplicativo que se chama National Rail. O website que eu mais utilizo para comprar passagens, eu geralmente verifico no National Rail, porque é uma agregação de todas as empresas de trem. E depois eu comparo aqueles preços que eu encontro no National Rail com preços que eu encontro pela Salvan Rail. A Salvan Rail é... Faz a linha principal entre Londres e Brighton. Eles também fazem algumas linhas entre o Portsmouth, uh, Hampshire e Gatwick, o aeroporto de Gatwick. E geralmente eu encontro passagens bem baratas nessas rotas. Algumas das rotas que têm o um preço mais barato, às vezes, não sempre, não é uma regra mas às vezes duram muito mais a viagem, a viagem é muito mais longa, porque o trem vai mais devagar, o trem vai, é, vai parando, é, gato pingado, vai parando em todas as estaçõezinhas. Mas se você quer conhecer o countryside, que se chama né, o, o rural da Inglaterra, eu acho excelente. E se você não está com pressa, né? porque se você estiver com pressa, tem que meter a mão no bolso às vezes. Um, existem também websites onde você pode procurar descontos, tá? Por exemplo, uma viagem entre Londres e York, ou Londres e Edimburgo, pode sair um bilhete, por exemplo. Quanto que sai um bilhete de ida e volta, de Londres para Edimburgo? Sai tanto. Aí você vai num website chamado The Train, chamado The, Train The, The Train Line. <risos> é, The e você coloca o seu ponto de partida e ponto de chegada, e ele vai, ele vai dividir os bilhetes, eles chamam split ticket, que daí você compra vários bilhetes para uma, uma viagem só, às vezes tem que trocar de trem, então se você está com malas, se está com criança, com pessoa idosa, já não vale a pena, porque é muito perrengue, porque não é só trocar de trem, algumas estações de trem são enormes e mal sinalizadas, e às vezes tem estação de trem que está sinalizada em outra língua. Por exemplo, se você está em Gales, vão ter sinalizações em Welsh. E é muito confuso se você for de primeira viagem. Então, esse split ticket eu aconselho mais a pessoas que moram aqui, que já têm alguma experiência usando o sistema ferroviário britânico. Uh, também existe, existem cartões de descontos chamado rail cards esses cartões diferem de regiões para regiões mas existem alguns que são standard que você pega em qualquer parte do, do reino unido uh, deixa eu só ver aqui o link e eu posso daí te falar que tem o young persons rail card que é para pessoas até 26 anos de idade, 25 anos de idade. Nossa, eles abaixaram, era, era até 26. E daí você tem, eu vou deixar todos os links aqui. Tem também um, um cartão de família e amigos, que são para até quatro pessoas viajando juntos é, no, nesse grupo. Aí você tem que ver, porque se às vezes a pessoa não tá, por exemplo, alguém. Quebra a perna, pega uma gripe, terminou o namoro, não vem mais. Aí esse, esse cartão não é válido, dependendo. Você tem que ver todos os termos, tem que ler os termos e condições direitinho, tá? Uh, tem o, o cartão de dois juntos, two together, que são para quando essas pessoas acima de 16 anos estão viajando o tempo todo juntas. Também é a mesma coisa se você está vindo com a namorada, a namorada... O namorado termina um relacionamento, daí não é mais válido. Tá, tem o Senior Rail Card que é um cartão para pessoas com mais de 60 anos de idade, tem um cartão para pessoas com deficiência física. É com deficiência, não diz a uh, deixa eu ver aqui. O my qualify if you're in receipt of a, se você recebe um benefício que é relacionado a benefício a, a, a deficiência ou se você tem alguma deficiência visual ou epilepsia, ou alguma deficiência auditória, auditiva. Então, também 30% de desconto nas passagens. Um, network Railcard. Esse é uma de área determinada, que eu já tive desse cartão, é uma área determinada entre Londres e o sudoeste da Inglaterra. E... E você ganha bastante desconto. É um cartão bom de se ter. Se você viaja muito. Entre essas regiões. E tem um cartão novo. Que é para pessoas. Entre 26 anos de idade. E 30 anos de idade. E eu não sei por que, que eles não colocaram isso. Como Young Persons Railcard. E decidiram criar um segundo Railcard. Porque eu acho que pessoas até 30 anos. Ainda são bem jovens. Então. Todo, tudo isso daí eu vou deixar no link para você, vocês terem acesso e de como pegar e ler os pormenores e os termos e condições. Às vezes, cartões de desconto vêm com desconto, porque eles custam uma anuidade, tipo 30 libras ao ano, 70 por 3 anos. E isso é dentro da tua idade, então não adianta ir lá pegar um cartão de Young Persons railcard, pagar 3 anos quando a tua idade é 24, porque daqui a 3 anos você não vai ter 25, né? E eles fazem todo, todo esse cálculo, você daí tem que pagar o acima, né? O Aquele real card de 26 a 30. Um, mas existem alguns websites que é bom você ficar de olho, que é o hotukdeals.com. Eu vou deixar o link que é específico a cartões de descontos, e eu também vou deixar o link do moneysavingexpert.com que também é, são artigos sobre o, os cartões de desconto. Então, você pode seguir esses links e se manter informada em relação a isso. Existem vários, várias, vários trens para turismo, que é mais comumente chamado aí no Brasil de Maria Fumaça. E eu vou mencionar... Tem o... o, o Express, Orient Express, que é o mais conhecido de todos no mundo. Um, então, esse Oriente Express, ele vai de Veneza a Paris, mas ele também tem uma perna aqui para o Reino Unido. Geralmente Londres. Às vezes você vê alguma viagem ou outra nos arredores de Londres ou no countryside. Mas... São bilhetes muito caros do Oriente Express. Mas existem empresas que vendem Maria, viagens de Maria Fumaça... Com serviço de é, jantar a bordo. Geralmente essas viagens... O do Oriente Express você tem uma cabine para dormir. Às vezes, eu acho que se a viagem for mais, long, mais curta... Obviamente só para uma refeição. E nessa refeição você tem... É, comidas muito sofisticadas, bebidas... E é por isso que é o preço alto, né? Mas tem outras empresas que fazem mini breaks, né? Que são, tipo, viagens de quatro horas, ou só viagem entre tipo entre Londres e Escócia, que não requer que você durma. Então, você vai tomar um chá da tarde, que é o chá, o chá inglês, né? Que é cheio de finger sandwiches, que eles chamam. Geralmente tem um, um sanduíche de pepino, um chazinho... Você tem como pedir um menu vegano em algumas empresas. Geralmente, para dietas assim, tipo intolerância a glúten e veganos, você se informa com antecedência. Mas, geralmente, eles acomodam, viu? Ah, tem umas empresas que eles cobram um pouquinho a mais. Tem umas empresas que eles cobram o mesmo preço, que não faz muita diferença. Ah, duas empresas que eu vou mencionar aqui, que fazem viagens de Maria Fumaça, mas existem muitas... E o Maria Fumaça, no inglês, é Steam Rail, que Steam é a fumaça, Steam é o vapor, né, Maria Vapor. Aqui no, no Brasil a gente não chama de Maria Vapor, a gente chama de Maria Fumaça. Então Steam é vapor e Rail é trem, trem a é vapor. Então tem a Royal Windsor, que... O website é uk E também tem um Sunset Sunset Express Sunset Steam Express dot E, novamente, os links estão aqui embaixo. Bom, gente, é isso por hoje. Para o primeiro episódio, eu acho que isso aqui tá bom demais. Você tendo algum comentário? Um, alguma sugestão, deixe um uma gravação de voz, ou deixe um comentário no e-mail omundo.protonmail.ch que, dependendo, eu, eu respondo. Uh, por favor, se você deixar uma mensagem de voz, também é, mencione se você me autoriza a usar essa mensagem de voz no, no podcast, tá certo? Tchau, tchau, obrigada por ter escutado. Se subscreva e repasse para o pessoal se, se você gostou. Tchau, tchau.